0: Il est difficile d'estimer la prévalence exacte des pathologies vulvaires par le manque d'études sur le sujet et aussi le fait que les femmes expriment peu cette symptomatologie, n'ayant souvent que peu d'échos, peu de réponses à leurs douleurs. Au cours de leur vie, face à des douleurs persistantes, les femmes s'entendent souvent dire que c'est psychologique, c'est dans la tête. Dans la prise en charge globale de ces pathologies, les dermatologues jouent un rôle essentiel et parfois méconnu. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Micheline Moyal-Baraco, dermatologue et vénérologue. Bonjour Micheline. Bonjour. Alors, je le disais un petit peu en introduction, dans les consultations de pathologie vulvaire, les patientes sont souvent vues au terme d'une longue errance médicale, jalonnée de vous n'avez rien, c'est psychologique. Alors, ces pathologies sont méconnues des femmes, justement, mais aussi des professionnels de santé. Donc, comment vous l'expliquez
1: Eh bien, bon, d'abord, il faut dire que. Il y a certaines patientes qui nous, qui nous marquent parce qu'elles ont fait un long parcours médical, à la fois diagnostique et thérapeutique, mais il y a quand même un certain nombre de pathologies vulvaires qui sont traitées très facilement, par exemple des mycoses ou euh, des, certaines maladies inflammatoires qui sont traitées très facilement par les médecins. Donc, ce qu'on voit, c'est peut-être quand même euh, la partie émergée de l'iceberg des femmes qui sont en errance. Et les plus, le plus fréquemment, ce sont des femmes qui ont euh, en fait des symptômes vulvaires, parfois très incommodants, à la fois dans la vie quotidienne et dans la vie sexuelle, et qui n'ont pas de lésions ou de maladies identifiables. C'est celles-ci qui sont vraiment, en première ligne, de l'errance thérapeutique. Après, on a des maladies que peut-être les professionnels de santé, effectivement, sont moins habitués à prendre en charge, bon, notamment les gynécologues ou, ou les dermatologues même parfois. Et euh, dans ces cas, ben, ils préfèrent avoir recours à un, un spécialiste de, de la pathologie vulvaire pour pouvoir prendre en charge ces, ces maladies euh, qui posent problème, à mmh. la fois sur le plan, euh, dirais, d'un diagnostic, sur le plan de l'information aux patientes et sur le plan du traitement et du suivi. Alors, on va revenir justement un peu plus tard sur le, le détail de, de ces pathologies. Mais la question aussi,
0: je me demandais, est-ce qu'il y, y a suffisamment de dermatologues spécialisés justement dans le traitement des
1: pathologies de la vulve et quid de la formation initiale, en fait, aussi Donc, je pense que dans la formation initiale, il y a quand même, aussi bien chez les gynécos que chez les dermatos, très peu de formation en pathologie vulvaire. Alors, en, dermatolo en dermatologie, maintenant, depuis quelques années, il y a au sein de la Société Française de Dermatologie un groupe thématique pour l'étude de la pathologie vulvaire, et d'ailleurs aussi de la pathologie du pénis et de la région anale. Donc Le groupe s'appelle Maladie Anogénitale. Donc, il y a un certain nombre de dermatos qui s'intéressent, mais ça reste quand même une minorité. Et, et, et les gynécos, effectivement, n'ont pratiquement pas de formation initiale et c'est à l'occasion de formations médicales continues, de sessions de, de, de formation que dans lesquelles d'ailleurs je suis intervenue à plusieurs reprises qu'on essaye de euh, les familiariser avec ces pathologies. D'ailleurs il y a une grande demande de leur part de formation parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas assez à l'aise parfois dans certaines pathologies. Pour la prochaine
0: question ce serait peut-être de clarifier euh, parce que c'est pas forcément clair pour euh, toutes les auditrices auditeurs. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'ordre de ce qu'on appelle les douleurs pelviennes chroniques
1: et spécifiquement de, de la pathologie vulvaire ou est-ce Alors les douleurs, les douleurs pelviennes, pelviennes, ça inclut normalement des douleurs de tous les organes qui se situent en, dit, en dessous de la ceinture, c'est-à-dire l'utérus, la vessie, le vagin, la vulve. Donc, moi, je suis capable de ne vous parler que des pathologies de la vulve. Et c'est vrai que parfois, il y a même une confusion chez les femmes entre la vulve et le vagin. Quand on, je ne sais pas si vous connaissez les monologues du vagin, ça parle beaucoup de la vulve, en fait. Hein. Donc, euh, donc, la vulve, c'est vraiment la partie, les organes génitaux externes de la femme. Le vagin, c'est à l'intérieur, quoi. Et en général, quand il y a des symptômes euh, de démangeaison ou de brûlures ou de douleur c'est souvent au niveau vulvaire que ça se... Que ça se tient. Peut-être décrire justement
0: quand la dermatologue intervient, en quoi la dermatologie est complémentaire, hein,
1: euh, c'est-à-dire quand aller voir une gynécologue et une dermatologue en fait. Moi je pense qu'il est logique en, première lieu, en premier lieu qu'une femme consulte un gynécologue, hein, parce que les gynécologues sont quand même capables de gérer une très grande partie des pathologies de la vulve. Après, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience, hein, quand le gynécologue se trouve en difficulté parce qu'il n'arrive pas à poser un diagnostic ou parce qu'il il est en difficulté sur le plan du traitement, là, il y a peut-être un intérêt pour la patiente à ce que ce soit dirigé vers un dermatologue spécialisé. Alors, spécialisé ou pas, parce que certains dermatologues peuvent aussi, euh, peuvent aussi euh, avoir une certaine expérience du... Du traitement des maladies fréquentes de la vulve. Et alors justement, est-ce qu'on, je vous propose de revenir
0: sur certaines de ces pathologies vulvaires parce que j'imagine qu'elles sont plus ou moins connues. Donc par exemple, quand on parle de, de lichen scléreux, de quoi on
1: parle Alors le lichen scléreux, c'est en fait une maladie inflammatoire de la vulve souvent quand on dit lichen, on a l'impression que c'est un champignon, hein, souvent les femmes, donc il est important donc, de préciser ça. Ce n'est pas du tout une maladie infectieuse, c'est un état inflammatoire et c'est considéré comme ce qu'on appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire que ce n'est pas une inflammation qui vient de l'extérieur, une allergie, c'est vous-même qui produisez euh, donc cette inflammation euh, par des, des, des facteurs d'auto-immunité. Et donc, ça se traduit... Parfois, pas rien du tout. Parfois, il peut y avoir aucune manifestation. Ou alors, le symptôme classique, c'est des démangeaisons. Ensuite, il y a des modifications de la muqueuse, à la fois des modifications de la couleur. La muqueuse peut blanchir ou des modifications de l'architecture. Il peut y avoir des modifications. Les, les petites lèvres peuvent être un petit peu moins marquées. Le clitoris peut se recouvrir. Enfin, bon, il peut y avoir des modifications architecturales qui, le plus souvent, d'ailleurs, ne sont pas particulièrement gênantes. Et donc, cette maladie se traite assez facilement en utilisant des dermocorticoïdes. Le problème, c'est que le dermocorticoïde va effacer donc, les phénomènes inflammatoires, mais à l'arrêt, il peut y avoir des récidives. C'est donc une maladie chronique qui peut être traitée. Parfois, ça se résout avec un seul traitement de quelques mois. La patiente est débarrassée, mais il peut y avoir, débarrassé de ses, de ses symptômes en tout cas. Mais parfois, à l'arrêt, il peut y avoir des récidives, je dirais plus que parfois, même assez souvent, à l'arrêt, il peut y avoir des récidives qui nécessitent la reprise du traitement. Alors, il faut surveiller, ben, il y a des formes qui, exceptionnellement, mais je dis bien exceptionnellement, c'est rarissime, peuvent avoir une propension à se transformer en carcinome, en cancer. Ça, c'est rarissime. Souvent, les patients, quand elles vont sur Internet, elles sont affolées en voyant que le lichen, ça peut devenir cancéreux. Mais en fait, ça, je vous répète que c'est une forme, c'est une, enfin, quelque chose d'exceptionnel et c'est dans des formes très particulières de lichen qui sont avec des plaques épaisses qu'on qu arrive à repérer et à traiter avant que ça se transforme lors du suivi. D'accord, merci beaucoup. Alors, alors bien, évidemment, ce n'est pas contagieux puisque ce n'est pas une maladie infectieuse. Ça n'empêche pas d'être enceinte et ça n'empêche pas d'accoucher même par les voies naturelles. Hein. Merci pour ces précisions. Et alors, justement, ce que vous disiez,
0: il me semble, un peu plus tôt, vous avez, vous avez beaucoup travaillé aussi sur la vulvodynie, hein, vous avez publié. Est-ce que vous pourriez aussi revenir, euh, parce que ça doit être
1: un motif de consultation fréquent, alors, je ne sais pas si c'est un motif de consultation fréquent en général dans les consultations de gynéco ou de dermato, mais dans les consultations de dermatologie spécialisée, et donc pas seulement la mienne, hein, dans tous les autres euh, dermato-vulvaires français et même étrangers, euh, c'est le motif de consultation le plus fréquent avec le lichen scléreux, ils sont un peu... Euh, dans la même, euh, en, en première ligne, ces deux pathologies sont en première ligne dans les consultations spécialisées. Et donc, euh, la vulvodinie, c'est donc, euh, donc ces patientes-là qui sont souvent en errance thérapeutique ou diagnostique. Ce sont des patientes qui peuvent être très, très, très incommodées à la fois sur le plan, je disais, de la vie quotidienne et de la vie sexuelle, alors que tous les examens ne montrent rien. C'est-à-dire, à, à l'inspection, on ne voit rien. Les prélèvements vaginaux ne montrent pas d'infection. C'est ce qui peut mettre en difficulté les médecins, gynécologues et dermatologues d'ailleurs, parce que nous, quand on a fait des études de médecine, on nous a dit qu'il y a un symptôme, il faut trouver une cause, et en général une cause organique, on va trouver une lésion dans les tissus. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc la maladie, en fait, c'est la douleur. C'est dû à un état d'hypersensibilité du système de modulation de la douleur, enfin d'un dysfonctionnement dans ce système de modulation de la douleur, qui fait que les patientes sont euh, en douleur euh, permanente euh, ou uniquement au contact, ce qui, euh, vous le concevez, peut être extrêmement gênant sur le plan de la sexualité euh, chez ces patientes. Et comment vous le traitez Enfin,
0: comment vous accompagnez en fait ces patientes ouais. déjà, ça, elles doivent euh, être soulagées quand elles
1: arrivent vers vous et que vous leur dites que, n'ont bah, non, pas rien. Bon. C'est ça. Donc déjà, euh, il faut établir un diagnostic et donc. Euh, il faut préciser que parfois, c'est les patientes elles-mêmes qui font le diagnostic, parce que les médecins, parfois, sont, enfin, certains médecins, ou, ou n'osent pas prononcer le mot, ou ne savent pas que c'est vraiment une entité euh, réelle pathologique, et donc on leur dit, bah, vous n'avez rien, ou c'est psychologique, et donc c'est parfois les patientes qui finissent après des recherches sur Internet, se disent, bah non, mais moi, ça correspond bien à la description. Donc, la première chose, c'est effectivement de bien établir le diagnostic, de bien dire, vous avez une vulvodynie, ce n'est pas rien. C'est douloureux, mais c'est une véritable pathologie. Donc, parce que les patientes, souvent, quand on leur dit c'est rien, ça ne leur convient pas non plus. Non seulement ça ne convient pas aux médecins de dire il euh, n'y a rien, mais les patientes non plus. Et donc, parfois, elles vont chercher, elles vont, bon, elles sont pas contentes qu'on dise que c'est une vulvodynie et que c'est juste une perturbation de la modulation de la douleur, et elles vont aller chercher d'autres explications qui sont parfois pas les bonnes. Par exemple, assez souvent, on fait des prélèvements vaginaux, on dit qu'il n'y a pas de flore vaginale et on va se fixer là-dessus, alors qu'une perturbation de la flore vaginale, ça donne en général pas de douleur. Quoi. Ça peut donner à la rigueur des pertes malodorantes, mais ça donne pas des douleurs. Donc les patientes, parfois, bon, il faut qu'elles adhèrent bien, et ça c'est très important au diagnostic, donc il faut bien leur expliquer ce que c'est, que ça existe, qu'il y a d'autres pathologies qui relèvent des mêmes mécanismes d'une perturbation du système de modulation de la douleur, comme par exemple les fibromyalgies, c'est-à-dire que des patients qui ont des douleurs pas seulement à un endroit, mais surtout dans tout le corps, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires pour lesquelles euh, tous les examens sont négatifs. Ça, c'est vraiment bien expliqué aux patientes, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, donc la prise en charge, elle doit à la fois... Euh, prendre en compte euh, la muqueuse qui est douloureuse. Hein, donc, on peut utiliser des anesthésiques locaux, on peut utiliser des crèmes donc des, émolliantes, c'est-à-dire des crèmes hydratantes locales, utiliser ce genre de, de, de produits, alors que les patients ne supportent pas toujours, parce que comme elles sont hypersensibles, il arrive qu'elles ne supportent aucun produit qui est prescrit. Et donc, parfois, on dit bah, ne mettez plus rien, c'est le mieux. Ensuite, l'aide qu enfin, qui me paraît extrêmement importante, c'est celle de la rééducation périnéale par des kinés ou des sages-femmes qui sont spécialisées qui sont bien à l'écoute des patientes. L'idéal étant une kiné ou une sage-femme formée à la sexologie parce que ces séances de kiné, c'est aussi des moments d'échange et de réassurance d'information pour les patientes. Et donc, ça, ça me paraît vraiment très, très important. Et puis, quand l'impact sur l'accessualité est vraiment très important et, et que les patientes sont vraiment très affectées sur ce plan, on va dire sur le plan psychosexuel, un accompagnement psychologique peut être utile, donc par une psychosexologue ou par simplement une psychologue. Enfin, une psychosexologue, ça me paraît plus adapté compte tenu euh, de la problématique. Hein. Et puis, à côté de ça, eh ben, il peut y avoir euh, des. Comment dire des, des médicaments qui peuvent aider aussi à atténuer la douleur. Donc c'est des médicaments qu'on utilise dans les douleurs qu'on appelle neuropathiques, c'est-à-dire quand il y a une atteinte du système donc, neurologique, on va dire, de la douleur. Mais ces médicaments sont des antidépresseurs qu'on utilise à très petite dose, pas pour leur effet sur l'humeur, mais sur leur effet sur la douleur, et des antiépileptiques. Le problème étant que souvent, ces malades, je répète, qui sont hypersensibles, souvent ont du mal à tolérer ces médicaments. Donc, ce n'est pas toujours mon approche première, en tout cas. Mais bon, ça peut être une approche également. Et puis enfin, et il y a des, des, des médecines, on va dire, comment dire, complémentaires qui peuvent être utiles, telles que la méditation pleine conscience, la relaxation, euh, l'hypnose, euh, l'acupuncture... Voilà, donc euh, c'est bien d'avoir en fait, comme on dit, une boîte à outils dans laquelle on va piocher des outils qui seront adaptés à chaque patiente en fonction bah, de son histoire, de, de ses préférences euh, et, aussi, et aussi, parce que alors là c'est très important, des ressources possibles. Parce que malheureusement, on n'a pas toutes ces ressources disponibles dans tous les coins de notre territoire, hein, notamment des kinés qui sont formés peut-être à, en enfin à bien prendre en charge les douleurs périnéales et notamment les vulvodynie, ce n'est pas toujours évident à trouver. Donc ça, ça, ça c'est vraiment un problème, mmh. l'accès à des ressources.
0: Euh, alors il y a ça et puis il y a aussi l'accès euh, financier pour ce qui concerne les médecines complémentaires Exactement. parce que bon ouais. il, y a, il, y a, il y a quand même des mutuelles qui petit à petit euh, alors faut-il euh, qui, qui rembourse hein, certaines, euh, certaines euh, justement de ces médecines euh, complémentaires mais voilà
1: l'accès la, ouais. se pose à différents à différents, ouais, ouais. À différents mais membres. ne serait-ce que la psychosexologie hein, euh, je veux dire les consultations euh, toutes les patients ne peuvent pas, mmh. ne peuvent pas se le permettre hein, mmh. malheureusement
0: Exactement. Et il y a une question qui me vient puisqu'il y a en France donc c'est développé des alors ça c'est l'accessibilité aussi en matière de territoire mais il y a quand même des centres de douleurs euh, pelviennes euh, chroniques. Est-ce que vous savez s'il y a des dermatologues qui interviennent dans certains de ces centres parce que ça pourrait être aussi une per des personnes ressources
1: Alors je ne sais pas pour les autres. Moi je fais partie en tout cas du réseau qui s'appelle le réseau douleurs ville hôpital. Qui, euh, qui est mis en place, c'est à l'hôpital Saint-Antoine, mais c'est un réseau douleur, euh, enfin, disons régional, pour l'île de France. Je, je, je ne sais pas s'il y a d'autres dermatologues qui font partie de ces réseaux
0: douleurs. Mmh. Très bien. Et alors, je, je, je pour revenir à la vulvodinie, euh, moi, j'entendais parler de ce fameux test du coton-tige. Alors, Je ne sais pas si c'est un test euh, qui est pour l'autodiagnostic ou même pour les professionnels de santé qui l'utilisent.
1: Mmh. Donc, en fait, dans les vulvodignis, il y a un peu deux types, enfin, ou trois, on va dire. Un type où les patientes ont des douleurs en permanence, c'est-à-dire on n'a pas besoin de les toucher, elles ont mal tout le temps. Si on les touche, ce n'est pas pire, elles ont mal en permanence. C'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est des douleurs au contact, et particulièrement au contact du vestibule. Le vestibule, c'est juste l'entrée du vagin, c'est jusqu'à avant le vagin. Et donc, cette zone-là est chez certaines patientes très sensibles, elles ont ce qu'on appelle des vestibulodini provoquées, c'est-à-dire que c'est le contact qui provoque. Elles, ont pas forcément, elles peuvent avoir un petit peu mal comme ça, spontanément, mais elles ont surtout mal au contact. Alors, le contact, ça peut être des contacts vestimentaires, ça peut être de mettre un tampon, ça peut être simplement quand on fait la toilette, ça peut être d'être en position assise, mais surtout, et ce qui impacte beaucoup euh, ces patientes, c'est euh, des douleurs au moment des rapports, c'est-à-dire que la pénétration peut devenir impossible même tout contact peut devenir impossible. Et donc, pour essayer, comment dire, d'officialiser le caractère provoqué de la vulvodynie ou, en l'occurrence, de la, la vestibulodynie, hein, parce que c'est sur le vestibule, on peut utiliser un test au coton-tige, c'est-à-dire qu'on va toucher le vestibule. Donc, je rappelle cette partie de la vulve juste avant l'entrée du vagin, avant, avant le vagin plutôt. Si c Et euh, donc, quand on touche, ça provoque, ça reprovoque la douleur que ressent la patiente au contact. Mmh, merci beaucoup.
0: Et alors peut-être juste une dernière question sur sur la sur cette partie sur la vulvodinie. Euh Je me dis elle peut peut-être être enfin j'avais lui aussi euh, confondu avec une mycose pour en tout cas pour des praticiens qui sont peut-être peu formés euh, sur, euh, ces, euh, sur ces sur euh, ces peu avertis sur ces questions là. Euh, et je me disais vous disiez effectivement et donc il y a deux questions dans ma question. Euh, vous disiez un peu plus tôt que les mycoses se soignent très bien en même temps ça bon il peut, on peut assister aussi à des des mycoses chroniques, c'est-à-dire, c'est-à-dire que les femmes sont amenées à, à prendre des ovules bah, presque parfois tous les mois, euh, et donc ça aussi est-ce que ça peut pas bah, assécher le, le vagin et quelque part est-ce que la peau justement, enfin euh, les, les muqueuses se comment comment je pourrais dire se fragilise
1: voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que souvent avant qu'une vulvodynie se déclare, il peut y avoir un événement qui est inaugural. Je ne vous dis pas que c'est forcément la cause, mais qui est inaugural. Et cet événement, ça peut être soit un, un événement émotionnel, un stress professionnel, familial, conjugal, mais ça peut être aussi un événement physique tel qu'une mycose. Donc, assez souvent, il y a une mycose... Avant une, ou une série de mycoses, avant que la vulvodinie se C'est-à-dire qu'on a, a traité la mycose, on fait les prélèvements qui montrent que tout va bien, il n'y a plus de champignons au prélèvement vaginal, et pourtant la patiente continue à gêner, gênée, par exemple, ne peut, plus, ne peut toujours plus avoir de rapport sexuel. Normalement, les symptômes de la mycose, ce ne pas les symptômes de la vulvodinie. La mycose, ça gratte, par exemple. Normalement, une vulvodinie, ça ne gratte pas, hein, en théorie. Hein. Alors, il peut y avoir des brûlures dans les deux, donc ça peut parfois amener à confusion. Mais dans une mycose, en général, il y a en plus des pertes. Quand on examine la muqueuse, elle est rouge, elle est parfois gonflée, elle est parfois fissurée. Il y a des choses à voir. Hein. Donc, il y a des anomalies qui peuvent expliquer les symptômes. Alors que dans une vulvodignie, eh bien, non seulement l'examen est normal, mais le prélèvement vaginal est normal, donc il n'y a, a plus de mycose. Alors, quant à dire que s'il y a des mycoses récidivantes, on va les traiter de façon effectivement récurrente, ce qui est dans les recommandations tout à fait officielles. Donc On peut les traiter d'ailleurs par des ovules ou par des comprimés, hein, pas seulement des ovules. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit les traitements qui fragilisent. Ce qui fragilise la muqueuse c'est la mycose. Donc, quand on traite, normalement, euh, je veux dire une patiente qui a purement une mycose, quand on la traite, elle n'a pas, à la place de la mycose ensuite, un problème de fragilité que l'on doit traiter. Donc, le, le traitement, il est bien codifié. Alors, bon, c'est vrai que le traitement des mycoses récidivantes, je veux dire, il est bien codifié et il n'entraîne pas d'effets de, secondaires. Hein. Et quand, en général, les patientes vous disent eh ben, « J'ai mis tellement d'ovules, et ben, voilà, maintenant, c'est pour ça que ça continue à me brûler », non, c'est parce que à la suite de leur, de leur candidose, elles ont développé une vulvotinie, mais le, les tissus n'ont pas été fragilisés. Ils ont été peut-être sensibilisés par la mycose, mais pas par les traitements.
0: Merci beaucoup. Alors là, on a vu les, les deux les deux grandes euh, pathologies ce que vous disiez effectivement, le lichen scléreux, la vulvodynie. Alors peut-être rapidement revenir aussi parce que j'avais bon, il y a aussi l'herpès vulvaire, le psoriasis et l'eczéma vulvaire. Alors je pense que c'est des mots, herpès, psoriasis, eczéma que les, les personnes connaissent mieux, euh, mais peut-être peut-être quelques petites différences. Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre Est-ce que est-ce que c'est des pathologies que vous
1: que vous voyez aussi euh, régulièrement je les vois moins que des vulvodini ou des lichens scléreux, mais oui, bien entendu, ça fait partie des, des, on va dire, des classiques hein, en pathologie vulvaire. Hein. Donc, l'herpès, euh, ben, il y a deux circonstances où les patientes sont vraiment très handicapées, on va dire. C'est la primo-infection herpétique, c'est-à-dire quand elles viennent d'être contaminées, elles peuvent avoir des, des plaies multiples sur la vulve qui sont atrocement douloureuses et qui peuvent être associées parfois à des troubles pour émettre les urines ou pour aller à la selle parce qu'il peut y avoir une atteinte neurologique transitoire mais voilà donc ça c'est vraiment euh, une, un épisode extrêmement douloureux pour les femmes et donc qu'on va traiter par, euh, bah, par des antiviraux hein. ça s'appelle du valacyclovir ou plasticovir Je plus la, le valacyclovir et puis deuxième euh, cas où elles peuvent être euh, très gênées c'est quand elles ont des, 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 des poussées euh, fréquentes hein. donc une voire deux poussées par mois et donc, ça, c'est vraiment très euh, handicapant. Alors, heureusement, donc, grâce au valacyclovir, cet antiviral, on peut donner un traitement continu pendant plusieurs mois, six mois, voire un an, à raison de un comprimé par jour. C'est un médicament qui est très bien supporté et qui permet en général de prévenir euh, les récidives mmh. pendant le temps du traitement.
0: Mmh. Et donc, psoriasis,
1: eczéma vulvaire, là aussi euh... Alors, eczéma vulvaire, je mettrais peut-être un petit bémol. Euh, c'est assez rare, en fait, l'eczéma vulvaire. Souvent, les patients viennent dire disent j'ai de l'eczéma parce que j'ai eu une allergie à un savon, à, je ne sais pas quoi, un assouplissant, une lessive, etc. C'est quand même, c'est très, très rare. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est soit ce qu'on appelle une lichenification, c'est-à-dire un épaississement de la muqueuse qui est entretenu par le grattage. Ça, entre, ça entraîne des démangeaisons, voilà. Et donc, ça, ça peut se voir parfois, je fais des patients qui ont tendance à l'eczéma, hein, mais ça s'appelle une lichenification, donc un épaississement de la peau qui gratte. Et donc là, on a aussi un remède assez facile, c'est des pommades à base de cortisone. Ça fait disparaître rapidement la démangeaison, la peau se désépaissit. Malheureusement, à l'arrêt, il peut y avoir des récidives, mais les patients seront informés qu'elles peuvent réutiliser ponctuellement ce dermocorticoïde et euh, ça peut être euh, c'est une solution en général euh, tout à fait euh, appropriée pour euh, ce problème de lichénification. Et puis il y a le psoriasis. Donc a des patientes qui le plus souvent ont du psoriasis ailleurs, notamment sur le cuir chevelu ou dans les oreilles ou qui ont des antécédents familiaux de psoriasis, on peut avoir donc des démangeaisons qui s'accompagnent de plaques rouges parfois avec une desquamation au niveau des grandes lèvres, notamment au niveau du, du pubis. Il peut y avoir parfois des lésions aussi dans la région périanale Et là encore, la réponse, c'est des, des crèmes à base de cortisone qui vont rapidement faire céder les démangeaisons et les euh, plaques, mais qui évidemment, encore une fois, donc un effet suspensif, c'est-à-dire quand elles vont se traiter, ça ira. À l'arrêt, elles peuvent rester en rémission durable, mais il peut y avoir des récidives qui pourront être traitées à nouveau par des crèmes à base de cortisone
0: merci beaucoup alors je, je mentionne juste pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage sur euh, justement le, les descriptions de ce que c'est les pathologies vulvaires vous avez participé à l'édition d'un petit guide illustré des pathologies vulvaires dont je mettrai les références dans le, dans le podcast voilà. hein, qui est très bien fait et alors peut-être pour terminer alors vous, vous mentionniez un peu déjà euh, l'importance ben, du réseau hein, puisque vous, vous disiez justement de travailler avec des kinés pour la rééducation périnéale des kinés qui sont formés à la sexologie ou des psychologues qui sont formés à la sexologie. On a accueilli Heidi Bérou, justement, psychologue, sexologue qui, qui, justement, prend en charge les questions des douleurs. Donc, vous travaillez dans, dans un réseau. Comment concrètement ça s'articule, cette prise en charge pluridisciplinaire Vous mentionnez au, au, à vos patientes d'aller les voir ou est-ce que vous organisez même des réunions où vous discutez entre vous comment, comment ça se passe
1: Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est très important pour un spécialiste ou pour les médecins en général, c'est d'avoir déjà un réseau de, de personnes qui, se, qui ont le même intérêt c'est-à-dire, bah, des moi, bon, en l'occurrence, c'est des dermatologues ou des gynécologues qui s'intéressent vraiment à la pathologie vulvaire et d'avoir des réunions, de participer à des congrès, de faire des présentations de cas. Quand on est en difficulté, de demander d'autres avis, ça, c'est le réseau interprofessionnel qui est, avec ses pairs, quoi, qui est très, très important et très, très utile, hein, parce qu'on peut se trouver en difficulté et bon, quel, quel, vous avez peut-être, vous êtes confronté à une pathologie qu'un autre a déjà vu trois fois et il va vous donner les clés. Donc, ça, c'est vraiment important de ne pas rester dans son coin à essayer de, de faire son petit, euh, sa petite méthode personnelle. Il faut vraiment confronter ses idées à celles des confrères. Et alors, deuxièmement, mais ça, c'est surtout valable pour les vulvodignis, c'est super important d'avoir un réseau multiprofessionnel. Alors, nous, on a développé un petit réseau hein, à notre à notre comment dire à notre niveau qui est un réseau dirais amical c'est même pas on n'est même pas créé en association où on se réunit environ tous les deux mois sauf Covid hein, euh, en, en en réunissant gynécologues psychosexologues kinés voilà et alors en plus de ça on a des connexions avec quand on a besoin avec des neurologues ou avec des réseaux antidouleurs Enfin, des réseaux, des centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc, il y a, il y a le réseau douleur Ville-Hôpital
0: dont vous parliez. Mm
1: -hmm. Et on est en train d'essayer de mettre en place un, comment dire, un programme d'éducation thérapeutique pour les patientes atteintes de douleurs vulvaires, de vulvodynie. Donc là, ce n'est pas encore tout à fait finalisé, mais on s'est formé, trois d'entre nous, ce sont quatre même d'entre nous, nous, nous sommes formés à l'éducation thérapeutique pour pouvoir donc essayer comment dire, de permettre aux patientes d'acquérir euh, les compétences pour se prendre en charge elles-mêmes, hein, avec évidemment des instruments que on va, on va leur offrir. Mais en tout cas, euh, donc, on, est, on est très intéressé par cette approche euh, qui, est quand même, et, enfin, qui est bien étudiée pour d'autres pathologies, hein, y compris des pathologies douloureuses, donc là, on va essayer de mettre en place ce programme d'éducation thérapeutique. Et à l'hôpital Foch, en ce moment, est en train aussi de se mettre en place un centre pour les douleurs intimes de la femme. Et donc, dans les douleurs intimes, il y aura les vulvodignies. Et donc là, on espère aussi pouvoir avoir tous des intervenants, à la fois neurologues, dermatologues, gynécologues, psychosexologues, etc., et enfin euh, donc là vous avez parlé de ce petit livret là. donc il y a cette application là, qui s'appelle Vulvae et qui aussi fait appel à des spécialistes pour pouvoir euh, aborder les différents aspects donc, de, cette, de ces vulvodignies avec donc la kiné la psychosexologie etc
0: ah, c'est parfait merci beaucoup voilà. les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisvillet sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.